0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo Spazis zu einer neuen Folge. Wir möchten heute ein bisschen über Emotionen mit euch sprechen, denn wie immer haben wir aktuelle Themen, die uns beschäftigen und wir haben beide festgestellt, dass wir gerade damit strugglen, wenn Datingpartner in unser Leben wieder treten, ähm, wir sie teilweise sehr schnell verjagen, mit wir meine ich Anni, <lacht> und, also beziehungsweise ist uns das bei Anni halt besonders stark aufgefallen. Ich glaube, ich bin noch ähm, tolerant, he to tolerant her. Ich will jetzt auch nicht sagen tolerant, deswegen eher vorsichtig, weil ich auch ein bisschen fed up mit dem ganzen Dating-Shit bin. Aber wir hinterfragen grundsätzlich, ob es sowas wie eine emotionale Abkapselung gibt? Die Antwort ist jetzt schon ja. Und ob wir das Problem sind. Und Ja, ob wir das Problem sind. Und ich kann eigentlich jetzt schon sagen, Spoiler, locker 80 Prozent sind wir das Problem. Weil das entsteht definitiv aus der Vergangenheit, aus den Erfahrungen, die wir mitgenommen haben, aus diesen Männern, die wir gedatet haben, unseren Verhaltensweisen, unseren Ängsten, unseren Bindungsängsten und sehr, sehr, sehr vielen anderen äh, Aspekten. Und das wollen wir aber eigentlich so gar nicht. Wir wollen ja gar nicht diejenigen sein, die jemanden zu schnell voreilig wegschubsen, weil das Potenzial natürlich ähm, einer guten Beziehung dadurch auch flöten gehen könnte. Und gleichzeitig wollen wir aber auch nicht den Männern oder den Partnern, Datingpartnern in unserem Fall Männer, zu viele Chancen geben, mm. weil ich bin ein, und das sagt auch um eine gemeinsame Freundin bei über uns, über mich, sehr häufig, sehr häufig, meine Güte. Häufig, häufig, häufig sagen. sagen sie über mich, dass ich zu lange, zu viele Chancen, zu lange Männer verweilen lasse in meinem mm. Leben. Und das stimmt, weil ich mich wirklich nicht schnell davon trennen möchte, teilweise. Nicht, weil ich aus der, weil ich in, in einer Hoffnung lebe und schwimme dass äh, die zurückkommen und irgendwann alles wieder toll wird, sondern einfach nur bei Menschen, die mir mal was bedeutet haben, ich nicht so gerne einfach wegschubse. Und ich habe aber trotzdem angefangen, was ich auch in den letzten Folgen öfter mal erwähnt habe, das eben doch zu tun, das doch, dass ich mich doch so ein bisschen mehr an meine Schlussstriche von damals, aus der Vergangenheit widme, mich denen widme und Menschen nicht off-cutte, aber schon schneller mich entscheide, weiterzuziehen, Und so, Red sagen Flex, wir es so. Und Redflex halt wirklich auch Red Redflex sein lässt, das ohne zu auch. versuchen, das Positive daran zu sehen, weil wir haben ja alle irgendwo unsere Dachschäden, aber trotzdem ähm, versuchen wir ja teilweise für andere Menschen dann eine ne Erklärung für deren Dachschäden zu finden, aber manchmal müssen wir gar keine Erklärung suchen, weil es manchmal einfach nicht passt mhm. und dann muss man der Wahrheit ins Auge blicken und muss dann konfrontativ sein und einfach sagen, hey, du, sorry, vielleicht hätte ich vor zehn Jahren dafür noch Toleranz gehabt. Mhm. Mittlerweile habe ich sie nicht mehr. In zehn Jahren werde ich noch weniger Toleranz haben. Also komm, lass uns das jetzt lassen. Und jetzt kommt ja das Problem bei dem Thema. Wie findet man diese goldene Mitte? Oh wie findet man den perfekten Weg, und das ist ja ein anderer Weg für jeden Einzelnen von uns, wie man die Menschen nicht so voreilig wegwirft und wegschubst von sich und gleichzeitig äh, mit sich nicht einfach Monate, Wochen, Jahre rumspielen lässt, nicht auf die gute Art und Weise, und ausnutzen lässt, ähm, sich Gefühle und Herzen brechen lässt. Ja, wie findet man diese Mitte? Mhm. Und wir reden ja auch ganz oft darüber, dass man auf das Bauchgefühl hören sollte. Und das ist für mich immer noch einer der wichtigsten Aspekte und ähm, quasi eigene Schutzmechanismen, indem man einfach auf das eigene Bauchgefühl hört und versucht rauszulesen, was ist es? Und sich gleichzeitig natürlich auch wieder mit dem Ist-Zustand beschäftigt und herausfindet, woher kommen überhaupt diese Probleme, woher kommen diese emotionalen Ängste? Warum kapsele ich mich ab? Tue ich das überhaupt? Vielleicht sogar so eine Pro- und kontraliste mal für sich selber macht und überlegt, okay, habe ich jetzt die Männer, die letzten Jahre Männer mehr weggeschubst von mir oder Frauen? Oder habe ich die mehr zu lange bei mir behalten? Dass man für sich einfach so einen kleinen, kleinen, kleinen Überblick erschafft, wie wo bin ich denn überhaupt, wo befinde ich mich? Und ich muss sagen, dass diese Folge eigentlich daraus entstanden ist, dass ich auch in den letzten Folgen, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, habe ich gesagt, dass ich mich ständig in so einer Transition befinde zwischen ähm, ich date super Machos und dann date ich wieder die supersensiblen und dann sind mir die sensiblen zu weich und dann gehe ich wieder zu einem Macho und merke wieder, dass der Macho also so äh, klischeehaft gesprochen merke ich, dass der Macho mich wieder äh, emotional nicht abholen kann und so schwimme ich die ganze Zeit von einem Extrem ins andere, bis ich meistens leider dann bei den ähm, sensiblen Männern, die mir eigentlich gut tun, dann plötzlich so einen Pullback-Mechanismus entwickle. und auf einmal von jetzt auf gleich unerklärlich, selbst für mich nicht erklärlich, ich auf einmal wie so eine Panikattacke bekomme und mir denke, ach du Scheiße, nein, ach du Scheiße, nein, ach du Scheiße, nein, das kommt mir zu nahe, ich muss mich zurückziehen und ich finde es ganz witzig, weil wir haben gerade letztens eine Nachricht von einer Zuhörerin bekommen, die genau dasselbe Phänomen hat und ich glaube, dass wir viele Frauen sind, die ähm, so eine gewisse Unausgeglichenheit haben und immer versuchen, die Löcher zu stopfen, die gerade bei uns ähm, leer stehen. Mhm. Also wenn ich den Macho habe, dann brauche ich denjenigen, der mich emotional abholt. Und wenn ich den emotional mhm. Abholenden habe, dann brauche ich denjenigen, der mir keine Ahnung, äh, die starke Schulter suggeriert. Ja. Obwohl, er nur, obwohl er nur ein Typ mit narzisstischen Zügen ist oder ein selbstliebender, eingebildeter Vollidiot. Naja, und da ich mich nun mal mittlerweile seit 32 Jahren beobachte und meine Traumata durchlebe und mich irgendwann mal dann auch an einem gewissen Punkt frage, ob ich das Problem bin, so wie wir schon gerade gesagt haben, ähm, habe ich mich einfach mal gefragt, wie es sein kann, nachdem ich mich schon wieder zum zehnten Mal von einer herzensguten Seele getrennt habe, habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass ich so kurzschlussmäßig mich von Menschen einfach abkapsel, ohne dass großartig was passiert ist, ohne dass vorher eine Vorgeschichte passiert ist, ohne dass man sich einen Fehler erlaubt hat, ohne dass man sich gestritten hat, sondern einfach, es kommt einfach so ein Punkt, an dem ich das Gefühl habe, also an dem ich glaube, dass ich aus irgendeiner Erfahrung heraus plötzlich zu viel emotionale Nähe verspüre und ich dann wie eine Kurzschlussreaktion einfach sage, nee, diese emotionale Nähe hat, hat mir für mich immer bedeutet Verletzlichkeit, Enttäuschung, Betrug, Verrat, Unloyalität Deswegen möchte ich mich in diese Situation nicht mehr reinbringen. Und deswegen haben wir uns ähm, ja an die Recherche gemacht, woran das liegen kann, weil es einen natürlich interessiert, warum man so reagiert. Und wenn man plötzlich anfängt, nach Jahren des Datings ein gewisses Muster zu erkennen, dann kann man vielleicht auch in Worte fassen. Oder dann kann man die Gedanken vielleicht irgendwie zusammenfassen und in Worte fassen, was man eigentlich da gerade tut. Und dann kann man sich ähm, helfen. Und witzigerweise stand ich gerade letztens in der Küche mit einer Kollegin wir stehen an der Kaffeemaschine, ganz klassischer Arbeitsbüroalltag. Ähm, ich erzähle ihr das und sie liest immer jeden Morgen in der Bahn, irgendwie fünf Minuten hin und zurück. Und ich bin immer mega fasziniert, dass sie die Zeit findet, in der Bahn äh, Bücher zu lesen, statt TikTok-Videos zu gucken, wie die meisten das ja machen. Und dann erzähle ich ihr das, dass es ständig heiß-kalt, heiß-kalt, heiß, kalt wird bei mir in meinem äh, emotionalen Leben, dass ich irgendwie mit denen klarkomme, mit denen ich zwei Monate später nicht mehr klarkomme. Und diese Kollegin ist sehr, 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 sehr hyper unabhängig. Also unterhalten wir uns eigentlich immer aus dieser Perspektive heraus, dass wir es nicht zulassen können, dass jemand uns zu nahe kommt und wir dann, ich glaube, es gibt sogar einen Begriff, hyper-independent, hyper-independent, irgendwie sowas sind. Und dass das eigentlich ziemlich gefährlich ist, weil man sich dann sowas von emotional abkapselt, dass man ähm, keinem Menschen mehr eine Abhängigkeit, oder für keinen Menschen, von keinem Menschen mehr eine Abhängigkeit irgendwie verspürt. Und das im Endeffekt sind Abhängigkeiten, familiäre Abhängigkeiten, äh, freundschaftliche Abhängigkeiten, Beziehungsabhängigkeiten, alles, was irgendwie mit Emotionen zu tun hat, ist auf eine gewisse Art und Weise Abhängigkeit und Vertrauen. Äh, da meinte die Kollegin zu mir in der Küche, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich lese gerade ein Buch über Retraumatisierung. Und dann dachte ich mir so, krass, okay, seit vier Jahren haben wir den Podcast. Mit 200 Folgen reden wir eigentlich über ziemlich ähnliche Themen, weil uns immer ziemlich ähnliche Themen unterschiedlich intensiv beschäftigen. Und dann erzählt sie mir von Retraumatisierung und erzählt mir von dem Buch, was sie gerade ähm, liest. Und äh, das habe ich mir direkt bestellt, ich habe es aber noch nicht gelesen. Ähm, aber ich werde euch auf jeden Fall darüber berichten, wie es ist und äh, werde euch dann auch meine Empfehlung aussprechen. Ähm, genau, es geht darum, eben wieder das... Äh, das innere Ich zu heilen, wenn die Seele nicht heilen will, heißt das Buch. Und genau, ich werde euch davon berichten. Und wir haben eben unsere Recherche gemacht und haben so ein bisschen rausfinden wollen, woran das jetzt liegt, dass man sich emotional plötzlich abkapselt. Und dann kommen wir auch schon zum, zum ersten Punkt. Und es, ist eigentlich, es liegt eigentlich so auf der Hand, aber manchmal finde ich, wenn man in einer Situation ist, wo man gerade gereizt ist, getriggert ist und die Flucht ergreift, denkt man vielleicht gar nicht darüber nach, dass das, was man gerade macht, vielleicht einfach nur ein Schutzmechanismus ist. Also ein Schutzmechanismus, weil man irgendwie gewisse ähm, Muster erkennt, weil man Enttäuschung Menschen gegenüber empfindet und man hat dieses Muster der Enttäuschung schon mal ähm, empfunden und man hat diesen emotionalen Schmerz empfunden und man möchte sich natürlich vor Schmerzen schützen, weil wir alle auch aus unserer Komfortzone äh, nicht heraus wollen und gegen unseren Schutzmechanismus anzukämpfen, wäre natürlich... Das verlassen unsere Komfortzone und oftmals vergraben wir uns dann in unserem Schutzmechanismus und ergreifen die Flucht und ich erkenne mich definitiv in diesem Muster, dass ich mich aus Schutz von Leuten verabschiede. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich an dich und deine letzten Partnerschaften denke, sehe ich das auch sehr, sehr deutlich tatsächlich, dass du dich aus den letzten Erfahrungen, aus den ganzen letzten Männergeschichten, die waren einfach alle wirklich nicht gut. Also da ist auch nichts irgendwie zu beschönigen. Alle deine Männer, die du jetzt in den letzten ein paar Jahren gedatet hattest, hatten irgendwie was dir seelisch angetan. so Sodass mich das nicht wundert, wundert, dass du dich angefangen hast, von Mann zu Mann, von Beziehung zu Beziehung, von Date zu Date, immer mehr abzukapseln. Und das aber auch von Mal zu Mal, muss ich sagen, stärker, doller und aggressiver teilweise. Weil du selber das ja auch merkst und du selber das auch weißt. Und ich finde, das erkennt man auch leider, wenn man dich dann doch jede Woche sieht, ähm, wie sehr und abrupt du dich dann entscheidest. und ich schon bin fast aggressiv, ne? Schon fast aggressiv. Und ich als, als nebenstehende ähm, Chancengeberin, ja, jemand, der dann gleichzeitig ja das verstehen kann, also einerseits verstehen kann und ich mir auch wünsche, dass du genauso reagierst, und gleichzeitig denke ich mir so, damn, der arme Mann. Und ich Von bin dann, 0 auf 100. Ja, ich bin dann immer so hin und her gerissen, weil ich dich verstehe und ich möchte, dass du so reagierst, weil ich selber gerne so reagieren würde, aber es nicht kann manchmal. Gleichzeitig denke ich mir so, der Mann, ich meine, du sagst ja seit, seit Jahren, irgendwie, don't bleed on people. Didn't cut you. Mhm. Und dann tust du das aber. Du tust das eindeutig, auf jeden Fall blutest du auf die Männer, auf die Menschen ähm, wegen deiner Vorgeschichte und nicht, weil sie dann was, was, weil, weil die was falsch gemacht haben. Was ich aber unfassbar erwähnenswert und wichtig finde, ist, dass du gleichzeitig aber angefangen hast zu kommunizieren. Das ist etwas, was ich bei dir ich hätte dir das aus der Vagina schlagen können, aber hat nie, jahrelang nicht geklappt, ähm, dass du das getan hast, dich abzukapseln, aber nie erklärt hast. Und jetzt tust du was, etwas sehr, sehr Wichtiges und Richtiges, du erklärst das. Du erklärst das dem Mann, du äh, zeigst sofort deine Wunden, obwohl es super, super gefährlich enden könnte, weil man mit diesen Wunden ja auch spielen könnte, aber du machst es auf so eine gute, respektvolle und irgendwie gleichzeitig aber ehrliche und direkte Art und Weise, dass eigentlich jeder Mensch, dem du das so kommunizierst, sofort verstehen müsste, warum du so reagierst, wie du reagierst. Leider haben wir jetzt festgestellt, dass die Menschen das doch nicht tun, die Männer irgendwie, obwohl du offen kommunizierst, sodass ich sogar was, offene Kommunikation manchmal angefangen habe zu hinterfragen. Ähm, dennoch ist das etwas, was ich mir wünschen würde, dass du fortführst und ich auch weiterhin äh, daran arbeite, es zu tun und auch offener zu kommunizieren und ehrlicher, ähm, weil du einfach dich damit so beschäftigt hast oder beschäftigen musstest aus den Erfahrungen, dass du auch direkt sagen kannst, ja, das ist etwas, bevor ich mich schützen möchte. Ich möchte meinen Frieden nicht dadurch verlieren. Und unser Mantra dieses Jahr ist, dass wir unser Peace and Love erhalten wollen. Wir wollen unseren Frieden, unsere Ruhe um alles Mögliche schützen. Also wirklich, wir, wir haben eine Mauer aufgebaut, um unseren Frieden, den wir uns jahrelang gekämpft haben, so dass wenn auch nur jemand einen Side-eye in unser Friedenbereich äh, schieben möchte und, und und einfach rüberschauen möchte wir lassen es nicht zu, weil wir das hart erarbeitet haben. Das ist aber nicht gut, weil diese Mauer, die wir uns aufgestellt haben, die lassen es auch gleichzeitig nicht zu, dass wir ein paar bessere Erfahrungen uns irgendwie schaffen. Und ich meine, mir geht es ja auch nicht anders. Ich habe meine Wege, wo ich mich auch versuche eben zu schützen und, diesen, und auch ebenfalls diese emotionale Abkapselung, indem ich zum Beispiel früher es gar nicht zugelassen habe, dass Emotionen gezeigt werden. So, Du hast von vornherein immer sehr viele Emotionen gezeigt, weil du ein sehr emotionaler und nicht rationaler Mensch sind. Und bei mir war das früher so, dass ich halt eben immer mehr rational gehandelt habe und auch gezeigt habe und ich oft gehört habe, was bist du denn für ein kalter Mensch, weil ich einfach nicht sofort schnell Emotionen zeigen konnte. Und dann habe ich den Spieß umgedreht und ich habe es gezeigt und ähm, habe gesehen, dass das ausgenutzt wurde, dass die Leute damit rumgespielt haben, dass, ähm, dass mir dadurch irgendwie nicht gute Situationen und Männer auf dem, über den Weg liefen. Und ich dann zwischendurch bemerke, wie ich wieder dahin zurückgleite, ähm, mich zu beschützen, indem ich gar nicht erst Gefühle zulasse und wirklich sehr auf Abstand bin und dann neulich erst festgestellt habe bei einem Date, dass ich es wirklich nicht mehr, ich könnte, das, ich, ich weiß es gar nicht mehr, wie es ist und wann das letzte Mal war, dass ich für jemanden Gefühle empfunden habe und Gefühle für mich empfunden wurden. Und ähm, ich finde das so witzig, weil gerade, weil du gerade gesagt hast, dass dir gesagt wurde, dass du eiskalt warst. Und mhm. ich finde das so interessant, weil ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mal Gespräche gehabt, wie, wie man auf Menschen wirkt, also wie wir uns verhalten, wie das auf Menschen wirkt, ähm, was, Leute von uns, was Leute von uns denken, die uns nicht kennen, aber es ist ja öfter mal so, dass man sich vertut in seiner ersten Einschätzung und dass man dann am Ende sagt, oh mein Gott, das haben wir mmh. ja schon kennen wir ja schon, schon irgendwie aus der Schulzeit, wo dann gesagt wurde, nee, ich habe dich früher gehasst, weil du warst immer kacke und plötzlich kommt man in eine Klasse und auf einmal mag man sich. Und ich finde dieses ich finde es immer so unfassbar interessant, wenn jetzt zum Beispiel über mich gesagt wurde, dass ich, ähm, ich wurde zum Beispiel von jemandem so eingeschätzt, dass ich nur Halligalli machen will und dass ich irgendwie nur Kerle klar machen will und dass ich an einer Bar stehe und jeden anlächle und wir stehen in einer Bar und äh, ich tanze die ganze Zeit und bin offen allen gegenüber und bin irgendwie so touchy und nehme allen Arm und um uns herum sind viele Männer und dann interpretiert man natürlich aus diesen Umständen, dass ähm, und es ist so, dass wir immer zu zweit beispielsweise im Club gesehen werden und daraus interpretiert man dann, dass wir wie so zwei Kugas unterwegs sind, auf der Männerjagd sind und einfach nur Männer ausnutzen, ausbeuten oder was auch immer wollen und deswegen keine äh, Bindung eingehen können und eingehen wollen, weil wir ja voll die Man-Eater sind und ähm, wenn du dann so über mich sprichst und sagst, dass ich ja beschissene Erfahrungen gemacht habe es gibt ein Lied von, und das liebe ich wirklich sehr 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 sehr, ich höre das in letzter Zeit sehr sehr oft das Lied ist von Jasmine Sullivan und von Her und es nennt sich Girl Like Me und in dem Lied geht es darum, dass ähm, sie einfach die Schnauze davon voll hat, ähm, sie sich ein Tinder-Profil angelegt hat, weil sie nicht versteht, wie er sie verlassen konnte für ein Mädchen, was ähm, in ihren Augen nicht so wertvoll, nicht so qualitativ wertvoll ist wie sie selbst. Und ähm, sie denkt darüber, dass sie einfach die Schnauze voll davon hat, das gute Mädchen zu sein. Und jetzt ändert sie sich und wird zu einem Bad Girl, weil sie einfach die Schnauze voll hat, diese loyale, gute Seele zu sein, die zu Hause auf ihren Mann wartet, ähm, auf die man sich verlassen kann. Und jetzt zieht sie so quasi nach dem Motto alle Register und zieht durch und rächt sich jetzt an den Männern. Und genau dasselbe ist ja bei mir zum Beispiel auch der Fall. Also ich bin vielleicht jemand, wenn man das jetzt so klischeehaft kategorisieren würde, ich bin vielleicht jemand, der mit Männern flirtet, ähm, mit Männern was hat, nicht aus dem Grund, weil ich ähm, und, und das nur bis zu einem gewissen Grad, nicht nur, weil ich möchte, äh, nicht nur, weil ich einen hohen Männerverschleiß oder nicht, weil ich einen hohen Männerverschleiß haben will, sondern weil ich Angst habe vor wahrhaftiger Bindung. Und wenn man Angst hat vor wahrhaftiger Bindung, aber eigentlich vielleicht ein Bindungsmensch ist, der Zugehörigkeit gerne verspüren möchte, weil wir wollen alle Zugehörigkeit verspüren. Und dieses Gespräch führe ich total oft. Und es wurde dann irgendwie gesagt, ja, und ihr seid die ganze Zeit unterwegs und Halligali hier und Männer umarmen da. Und dann sage ich immer so, ja, aber kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das daran liegt, dass ich die ganze Zeit in Beziehungen war und 100 Prozent von den Männern eigentlich ein kompletter Reinfall waren und ich daraus dann die Konsequenz ziehe, dass es sich überhaupt nicht lohnt, für Männer meine Hand ins Feuer zu legen oder... Kompromisse zu schließen oder keine Ahnung was, weil ich ja sowieso immer enttäuscht wurde. Also was soll ich dann eigentlich von Männern wollen? Ich erwarte von mir und von meinen Freundinnen und von meinem engsten Kreis Loyalität und Vertrauen und ähm, Rückhalt. Aber es war bei mir bisher nie so, dass ich das von einem Mann ähm, erfahren konnte. Deswegen verhalte ich mich Männern in dem Fall auch entsprechend. Also ich gebe ihnen kein Vertrauen. Ich, gebe ihnen keine, ich spreche ihnen kein Verantwortungsbewusstsein zu. Und wenn dann eben eine Sache schief geht, dann bin ich wie eine Schnecke, die aus ihrem Schneckenhaus langsam rauskommt, die Sache beobachtet. Und dann kommt irgendwie ein Regentropfen von außen und bumm, bin ich wieder mal im Schneckenhaus zurück. Und das ist so dieses, dieser zweite Punkt. Also das erste war ähm, der Schutzmechanismus, weswegen man sich abkapselt. Und das zweite, und der Schutzmechanismus kann eben sein, dass man irgendwie weiß ich nicht äh, aus verschiedenen Gründen sich schützen möchte. Und einer dieser Gründe, einer dieser größten großen Gründe äh, ist einfach Angst vor Wiederholung. Absolut. Ich meine, wer möchte bitte die Fehler und die Erfahrungen, die nicht gut gelaufen sind im Leben, nochmal erleben? Ja, keiner. Und das Problem ist aber, dass in der Dating-Welt wir öf öfter mal feststellen, auch wir beide, dass wir dieselben Männer daten oder dieselben Verhaltensmuster von den Männern irgendwie anziehen, weil wir selber vielleicht uns auch nicht genug geändert haben. Hm. Im Sinne von verbessert, weiterentwickelt. Ähm, geheilt. Geheilt, ganz, ganz, ganz wichtig. Und in diesem Zusammenhang würden wir euch ganz gerne Beducated vorstellen. Das ist eine Plattform, auf der man sich mit dem Thema Sex auseinandersetzen kann. Das bedeutet, dass man äh, üben kann und lernen kann, wie man mehr Spaß am Sex haben kann, was sehr wichtig ist, weil oftmals tendieren wir dazu, ähm, zu overthinken und vergessen irgendwie den Spaßaspekt. Und sehr oft hatten wir schon die Situation, dass wir mit Freundinnen darüber gesprochen haben, dass wir irgendwie in Stresssituationen geraten sind. Und vielleicht kann man sich über verschiedene Workshops oder Blog-Einträge darüber informieren, wie man sich selbst zu mehr Spaß verhelfen kann, wie man aber auch mehr Selbstvertrauen aufbauen kann, weil ich meine, wir sind im Schlafzimmer nackt und da sollte man möglichst entspannt sein, um möglichst viel Spaß zu haben. Und dazu gehört natürlich genug Selbstvertrauen. Und wenn man sich vielleicht mal anschaut, dass man oder sich mal überlegt und wirklich mal damit auseinandersetzt, dass man so, wie man ist, genau richtig ist. Und das ist nun mal das Thema Selbstvertrauen. Dann hat man wahrscheinlich auch viel mehr Spaß, kann, mich, kann sich mehr gehen lassen und kann sich einfach entspannt fallen lassen und dem Partner hingeben. Und am Ende merkt man, dass man mehr Spaß hatte als zuvor. Und Thema Kommunikation, darüber besprechen wir ja auch gefühlt in jeder Folge. Kommunikation ist auch sehr wichtig, wenn ich darüber nachdenke, wie ich früher kommuniziert habe und wie ich heute über Sex kommuniziere. Und zwar viel, viel offener, weil ich keine Angst habe vor meinen Vorlieben. Ich, habe keine, ich schäme mich nicht für meine Bedürfnisse. Ich schäme mich nicht für das, was ich mag und das, was ich nicht mag. Und man hat einfach ein gewisses Selbstvertrauen aufgebaut, um besser kommunizieren zu können. Und ich glaube, dass die Plattform dabei ganz gut helfen kann, um all diese drei Aspekte Spaß, Selbstvertrauen und Kommunikation zu vereinen, um dann über Themen zu sprechen. Beispielsweise gibt es ein Thema um das Thema Vulva. Da reden wir ja auch ständig drüber, auch in unserem Freundeskreis, dass der Orgasmus, dass es ja verschiedene Arten des Orgasmus gibt. Und man vielleicht herausfinden muss, welcher Orgasmustyp man ist und eine Freundin vielleicht einen anderen Orgasmus hat als man selbst oder Orale Befriedigung, Kunilingus ist auch eine große Thematik, die einen mögen es überhaupt nicht, die anderen wissen nicht, wie es funktionieren soll und die anderen lieben es oder beispielsweise das Thema Squirting. Manche Leute oder manche Frauen erschrecken sich vielleicht, wenn es ihnen passiert, andere Frauen lieben es schon lange, die anderen fangen an es zu lieben, deswegen finden wir es ganz super, dass es eine Plattform gibt, auf der man sich über all diese Themen informieren kann und vielleicht herausfindet, ob etwas für einen dabei ist, was man vielleicht bräuchte für die Zukunft und um über sich selbst nachzudenken und zu reflektieren. Und wir lernen natürlich auch super gerne, ne? Und besonders spannend finde ich ja als Designerin die Webseite bedugated.com, die ist nämlich wahnsinnig gut aufgebaut, du hast einen super Überblick über den ganzen Inhalt, du hast sogar Sneak Peaks, du kannst an der Seite immer sehen, was dich noch erwartet, was du dir schon angeschaut hast, du kannst dir einfach wirklich einen wahnsinnig guten Überblick verschaffen, was ich super gut finde und die ist halt wirklich wunderschön aufgebaut. Und zum Schluss noch ein paar nice Facts, denn natürlich haben wir noch einen Code für euch und dieser lautet ganz einfach FEMALE. Damit bekommt ihr 40% Rabatt auf den Jahrespass. Und wenn ihr bis August, bis Ende August äh, noch euch anmeldet, kriegt ihr ganze 50% Rabatt, was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Dort könnt ihr alle Beeducated-Kurse testen und haltet euch fest für einen Tag sogar ganz gratis. Das heißt, die ersten 24 Stunden werden euch nicht in Rechnung gestellt. Und das finde ich ja persönlich nochmal nice, weil dann kann man sich erstmal einen Überblick verschaffen, was man sich denn alles angucken kann. Und als wäre das nicht genug, gibt es eine 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn ihr etwas nicht mögen solltet, was sicherlich nicht der Fall sein wird, könnt ihr immer noch euch quasi abmelden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, euch werden die über 100 Online-Kurse mit den ganzen Experten sehr gut gefallen. Wir haben uns definitiv einige angeschaut und ich dachte mir dabei die ganze Zeit so, holy shit, ich wünschte mir, die Männer würden sich das angucken und nicht nur wir Frauen. Daher sind wir gespannt, wie ihr das findet. Wir freuen uns auf euer Feedback und den Link findet ihr direkt oben in der Beschreibung, wo ihr dann mit dem Code FEMAIL auf der Seite euch schön weiterbilden könnt. Viel Spaß dabei. Ja und zurück zum Thema. Wir haben ja eben als letzten Punkt eben die Angst vor Wiederholung erwähnt gehabt. Es gibt noch ein paar andere, die wir als sehr erwähnenswert empfinden und das Thema Erwartungen. Ist super wichtig, mhm. denn wir haben schon in den letzten Folgen ganz oft das Thema Erwartungen angeschnitten, weil das für uns jetzt mit das Wichtigste tatsächlich ist, unserem Partner gegenüber zu kommunizieren, welche Erwartungen wir haben und wir möchten, dass man mit uns kommuniziert, welche Erwartungen denn an uns, äh, von uns verlangt werden. Und das Ding ist, äh, nicht nur die Erwartungen zu kommunizieren, sondern erstmal zu identifizieren. Mhm. Weil oftmals ist es ja so, und darüber sprechen wir ja auch öfter mal, ob, egal ob es um emotionale Kommunikation, Erwartungen geht äh, oder auch um körperliche Erwartungen, die man hat. Ähm, oftmals kann man es selber gar nicht definieren und kann, wenn man es gar nicht definieren kann, auch gar nicht von einem Partner verlangen, es zu befriedigen. Weil man weiß ja gar nicht, welche Erwartungen man hat. Und der nächste Schritt wäre es, zu kommunizieren. Und wenn man aber am, am Anfangspunkt schon scheitert und das nicht richtig definieren kann für sich, ähm, glaube ich, sollte man, so wie wir das in der letzten, vorletzten, vor ein paar Folgen schon gemacht haben, eine kleine Liste aufschreiben, was mit dem Bare Minimum ähm, ausgestattet ist zumindest, oder die Top 5 sich aufschreiben, mhm. was so die wichtigsten Dinge sind, die ein Partner verkörpern muss, damit es überhaupt eine Möglichkeit gibt, ähm, sich längerfristig daten zu wollen. Ja, weil das Problem daran ist natürlich, dass wir mit, je mehr Enttäuschungen und mehr, je mehr negative Erlebnisse wir erleben, sind die Erwartungen natürlich, steigen die Erwartungen dementsprechend dem nächsten potenziellen hm. Partner gegenüber. Und wir, wir haben ja auch schon darüber diskutiert, ob wir zu wenig oder zu viel Erwartungen haben und irgendwie ist das phasenweise. Bei uns mal haben wir gar keine, mal haben wir zu viele. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich habe schon das Gefühl, dass in den, in den Jahren, in den vielen Jahren meines Single-Daseins, meine Erwartungen ich würde nicht behaupten, die sind zu hoch, aber ich habe überhaupt erst welche entwickelt. Ich hatte davor keine. Ich war immer super flexibel. Ich weiß noch die Unterhaltung mhm. mit meinem Ex vor sechs Jahren, vor fünf Jahren, wo er gesagt hat, ja, Erwartungen, Wünsche, blablabla, und ich so, weißt du was, ich habe einfach keine an dich. Ich möchte einfach nur glücklich sein. Und das ist immer noch mein Lebensziel, einfach nur glücklich zu sein. Aber ich habe mir den Jahren dann doch feststellen dürfen, dass äh, dieses Glücklichsein doch mit Erwartungen eben verknüpft ist. Und ähm, man versucht irgendwie sich dann dieses perfekte Match rauszusuchen, das, was du gesagt hast, mit den fünf, sechs, sieben, wie auch wie viel auch immer guten Eigenschaften, die man sich einem Partner wünscht, äh, herauszufiltern, zu, 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 herauszukristallisieren, ist super wichtig, aber man darf sich nicht an denen irgendwie zerbeißen, dass man irgendwie sagt, okay, das muss ich unbedingt haben, das muss, darf nicht da sein, das muss irgendwie dahin kommen, das muss so und so aussehen. Man muss irgendwie trotzdem, finde ich, bei den Erwartungen ein bisschen flexibel sein, denn von Partner. Zu Partner von Date zu Date können sich diese halt echt dermaßen unterscheiden, dass man leider nicht immer sich so einen. So, so, es ist guten roten Faden zu haben, Leitfaden, aber man darf sich nicht darin verlieren. Das mhm. würde ich damit sagen. Mhm. Und irgendwie sind wir von Schutzmechanismus zu ähm, Angst vor Wiederholung über hohe Erwartungen gegangen. Und was ein großes, großes Thema ist, ist das Thema Vertrauen. Mm. Wir vergleichen uns immer, wenn wir wenn wir jemanden kennenlernen, der vertrauenswürdig ist, beschreiben wir uns immer traurigerweise wie der geschlagene Hund. Mm. Wir, wir, wir vergleichen uns auch mit dem geschlagenen Hund und denken uns so, ja klar, wenn die Hand, die uns eigentlich füttert, uns dann immer eine reinhaut und dann die nächste fütternde Hand kommt, dann haben wir doch tendenziell schon wieder Angst, dass wir auf die Schnauze kriegen. Hm, weil wir sind. Wie ja. sollen wir es dann glauben, dass jemand uns wirklich wohlwollend entgegenkommt und uns, Dinge, uns schöne Dinge sagt, die nicht nur Bullshit sind? Ich finde das so heftig, weil ich jetzt gerade ähm, in einer Situation war und bin, in der ich mich viel über das Thema ähm, Vertrauen unterhalte und ich viel beobachte, und ich mich immer wieder dabei ertappe, wie ich mir denke, oh nee, wie schön, ja, das hört sich ganz toll an. Und im nächsten Moment fühlt es sich so an, als würde meine innere Annie mir auf die Finger hauen und würde sagen, sag mal, spinnst du? Das ist doch alles nur Bullshit. Das hast du doch alles schon mal gehört. Und ihr, ihr hört, ihr merkt, dass das jetzt hier alles immer so auf ähm, wiederholte ähm, Fehltritte alles zurückzuführen ist. Und das Thema Vertrauen ist wirklich total crazy, weil bei mir war das zum Beispiel so, ich habe euch schon mal von... Die Story erzählt, dass ich einen Typen kennengelernt habe und wir haben uns fünf, sechs Monate gedatet. Alles war schön und dann ist der ähm, zu seiner Familie in die Heimat geflogen und dann am Ende hat sich herausgestellt, dass er verheiratet war mit Kind und sein Kind geboren wurde. Und ich fand das so crazy, weil ich mit diesem Typen einfach super viele Gespräche geführt habe und ähm, auch wenn mir von außen vielleicht gesagt wurde, dass er irgendwie einen komischen Vibe hat, weil er so ein bisschen zurückhaltend war, war das trotzdem jemand, mit dem ich voll die gute Zeit ver verbracht habe und man hat irgendwie viel geredet und er hat mir geholfen und man hatte Dates, hat sich gut unterhalten, ist ins Kino gegangen, ist Händchen halten durch die Straßen gelaufen und dann baut man so ein gewisses Vertrauen auf, auch hier wieder meine Metapher mit der Schnecke, man baut so ein gewisses Vertrauen auf und auf einmal haut dir dieser Mensch irgendwie die Wahrheit um die Ohren oder du findest die Wahrheit ähm, hinter, hinterrücks raus und du verlierst komplett das Vertrauen nicht nur in die Person und das, was jetzt kommt, ist noch viel, viel schlimmer, weil eine Person, die dein Leben die letzten 30 Jahre nicht beeinflusst hat, die kannst du irgendwie aus deinem Leben streichen, aber die Nachwehen sind unglaublich groß, weil man nicht das Vertrauen in die Person verliert, sondern auch das Vertrauen in sein eigenes Bauchgefühl mm -hmm. und das Vertrauen in seine, in seine eigene Einschätzung ähm, einer Person, die dir eigentlich die ganze Zeit ins Gesicht gelogen hat. Und ja, wie gehst du aus so einer Situation raus? Wie sollst du einer anderen Person, die eventuell wieder solche vertrauten, vertrauensvollen Muster aufweist, wie sollst du so einer Person nach solch einem tiefen Fall Vertrauen, ohne jedes Mal mit ja, ja, schon klar zu reagieren. Wie sollst du hm. einer Person Vertrauen gegenüberbringen, obwohl du schon so oft wie der geschlagene Hund von der fütternden Hand richtig eine reinbekommen hast. Und dann redet man mit Menschen, die von deiner Vergangenheit nichts wissen und die sagen dann sowas wie, ja, naja, aber du kannst es ja nicht von mir auf andere oder von anderen auf mich schließen. Du kannst mich ja jetzt nicht dafür verurteilen, dass andere Leute Dinge getan haben. Doch, kann ich, weil meine, mein Empfinden ist mein Empfinden und du kannst mir nicht sagen, dass ich meine Erfahrungen aus meinem Leben streichen soll, nur weil du der Meinung bist, dass du jetzt gerade derjenige bist, der das, der mir das nicht antut. Mhm. Und wenn sich jemand für uns entscheiden sollte, für uns, für diejenigen mit den ähm, Trust Issues und wenn das die richtige Person ist, die für dich vorgesehen ist, dann würde diese Person, glaube ich, ähm, bereit sein, diesen Kampf einzugehen. Diese Person würde sehen, dass du ähm, Wunden hast, diese Person würde dich schonen und würde dich nicht pushen und würde dich mit deinem Tempo ganz normal ähm, akzeptieren, sodass man sich dann doch vielleicht irgendwann denkt, ah nee, ich krieg nicht aufs Maul, vielleicht ist diese Person es ja doch wert. Und da ist auch so ein anderes Problem, dass der Partner natürlich ähm, das gar nicht sehen und verstehen kann, nee. wenn es vor allem zum, in so einem Anfangsstadium ist. Mega unfair. Es ist mega unfair und das ist das Problem. Wie sollst du dann trotzdem du selber sein, so reagieren, wie du reagierst, dem Partner das erklären, kommunizieren und dann auch noch erwarten, dass dieser dafür Verständnis hat. Super, super schwierig, weil kann er ja gar nicht, in deinem Fall kann dieser Mann ja gar nicht wissen und verstehen, ohne Erklärung, was in dir vorgeht, warum du so reagierst, warum du so bist, wie du bist, weil er das ja nicht erlebt hat. Nee. Im besten Fall hat er das nicht erlebt und das finde ich so schwierig, ich finde das fast schon ehrlich gesagt schwierig, sogar in Worte zu fassen, weil die Person dir gegenüber dir das nicht angetan hat und deswegen kann die sie auch gar nicht äh, Verständnis sofort zeigen und ich wäre auch perplex sitzend da und würde sagen, Mensch, du musst deine Wunden heilen, du musst an dir selber arbeiten, bevor du mich hier anbellst, weil ich habe hab dir diese Wunden nicht angetan. Hm. Gleichzeitig weißt du aber, was deine Wunden sind und du weißt, wie du auf das reagierst und du weißt ganz genau, was du eben nicht willst. Und wenn dann die Person gegenüber aber das eben dir wieder antut, was du ganz genau weißt, dass du nicht willst, passiert was? Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten mm. Punkt. Du reagierst ähm, bissig, weil du einfach nur erschöpft bist. Du bist einfach nur noch müde, du bist erschöpft, du bist frustriert und du reagierst manchmal vielleicht, also mit du meine ich uns alle tatsächlich, ähm, vielleicht sogar voreilig mm. manchmal. Über, manchmal definitiv. Über eilig und, und, und vielleicht auch übertrieben, ähm, weil man einfach emotional, mental, seelisch, körperlich, universal einfach nur noch Fed up is. ist. Fett ab. Das habe ich leider irgendwie die letzten Wochen, merke ich gerade, zu so oft gesagt. Und das führt dann eben dazu, dass wir einfach keine scheiß Geduld mehr haben. Wir haben keine Geduld mehr für das Gegenüber, für den Gegenüber. Wir haben keine Geduld mehr für die, noch nicht mal mehr für die Erklärungen, für diese Kommunikation, Probleme in dieser Partnerschaft, Beziehung, diesem Dating, Bereich zu beheben, daran zu arbeiten. Wir haben einfach keine Geduld mehr, keine Power mehr und sind einfach nur noch erschöpft. Und das sehe ich auch bei dir, weil bei dir einfach, wie gesagt, ohne Pause, eine Scheiße nach der anderen passiert war und ich dich neulich noch gefragt habe, meinst du, du bräuchtest bald eine Pause und deine Antwort war klipp und klar, brauche ich sie, aber ich muss es fühlen, noch hm. bin ich nicht da. Und ich habe das Gefühl, bei dir fehlt nur noch ein kleines bisschen, bis ja. du da bist. Ich hatte nämlich letztens eine Situation und das ähm, erinnert mich mal wieder, ich habe das Gefühl, dass wir ähm, in jeder Folge gefühlt über TikTok-Videos sprechen. Also wir hm. bilden uns durch TikTok auch durchaus oh weiter. Oh das nicht, nein. Ähm, TikTok ist also nicht nur für Bullshit da, sondern man ist irgendwie dann auch so ein bisschen getriggert an gewisse Situationen oder über gewisse Situationen nachzudenken und seine eigenen Muster vielleicht zu erkennen. Und ich hatte letztens eine Situation, da wollte ich mich mit einem Typen verabreden. Und ähm, ich habe aber gesagt, ja, nee, also was heißt verabreden? Ich habe gesagt, ich mache was. Und dieser Typ hat sich gedacht ähm, oder hat gesagt, dass er ähm, mich dazu begleiten möchte. Und dann meinte ich halt so, ja, kannst du machen, ähm, ist mir ganz gleich, ich gehe da jetzt hin. Und äh, er war dann aber die ganze Zeit so, nee, nee, ich komme auf jeden Fall nach, ich komme auf jeden Fall nach. Und ich bin dann äh, in so eine Location gegangen, wo man keinen Empfang hat, und hatte gesagt, ja, ich habe jetzt keinen Empfang mehr. Und bin also davon ausgegangen, dass dieser Typ, der fünfmal gesagt hat, dass er kommt, dass er auch wirklich kommt. Also habe ich ihm Platz frei gehalten. Und dann war das so, dass ähm, eine Stunde vergangen ist und ich bei dieser Veranstaltung war und mir dachte, ja gut, ich halte jetzt hier die ganze Zeit einen Platz frei, obwohl hier die ganze Zeit Menschen darauf warten, sich hinsetzen zu können. Also halte ich diesen Platz frei, Platz frei, Platz frei und nach der Veranstaltung gehe ich wieder raus, habe also wieder Empfangen und lese Nachrichten von dem Typen, der mir die ganze Zeit schreibt, ähm, dass er es nicht schafft zu kommen. Und ich dachte mir so, und dann habe ich an, an ein TikTok-Video gedacht, wo eine Frau in der Kamera sagt, sitzt und sagt, okay, ich habe dich nicht gefragt, in mein Leben zu kommen, ich habe dich nicht gefragt, mir einen Gefallen zu tun, ich habe dich nicht gefragt, mir gegenüber Commitment zu zeigen, ich habe dich nicht gefragt, Versprechen zu halten, ich habe dich nicht gefragt, mich zu begleiten, ich habe dich nicht gefragt, mir zu helfen. Wenn du es nicht so meinst und wenn du es nicht so machst, wie du sagst, dann biete es mir bitte nicht an. Amen. Dann sprich es bitte nicht an. Ich habe nie darum gebeten. Und wenn du aber der Meinung bist, dass du die extra Meile gehen möchtest und möchtest mir gegenüber Commitment zeigen und Verbindlichkeit und kannst es dann nicht zeigen, mein Gott, mach diesen scheiß Fettnapf nicht auf, indem du dann mit Arschbombe reinspringst, sondern lass das Leben einfach so weiterleben, ohne dass du so tust, als wärst du der große Retter, Ritter. Und am Ende verkackst du es sowieso. Weil mhm. das regt mich dann so auf. Ich denke mir so, ey, ich habe dich nie gefragt, mitzukommen. Ich habe dich nie gefragt, mich zu begleiten. Wieso laberst du und am Ende setzt du es nicht um? Und da kriege ich mhm. jetzt gerade wieder so, ein, so einen richtigen inneren Anfall, weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann, diesen Bullshit mir anhören zu müssen. Und ich bin einfach nur erschöpft und denke mir, lass mich doch einfach in Frieden. Lass mich doch einfach mein Ding machen bitte versuche nicht irgendwie, dich da in mein Leben zu involvieren und am Ende dann sowieso wieder zu verkacken. Mhm. Wieso, wieso sollte ich das wollen? Ja, don't disturb my peace. Und das hat er in dem Moment gemacht, in dem er eigentlich was Gutes vorhatte, sofort in das Fettnäppchen getreten ist, in, 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 was du einfach schon zu oft erlebt hattest. Dementsprechend war deine Reaktion. Du hast ihm offen und ehrlich kommuniziert, direkt in den Kopf geworfen, was nicht gut war. Ähm, er hat sich auch vor, vor den Kopf gestoß gefühlt, gestoßen gefühlt. Voll. Und... Ähm, ich glaube, jetzt sogar keine Kommunikation mehr stattfindet, ne? Nee. Finde ich fast schon amüsant, ehrlich gesagt, weil wir waren früher vielleicht diese Mädchen, und ich sage bewusst nicht Frauen, weil das gefühlt ein Mädchenverhalten war, wo wir uns nicht getraut haben, dramatisch zu sein und eben die nervigen Alten zu sein. Oh, und runtergeschluckt haben, Und ne? runtergeschluckt haben und jetzt mittlerweile eigentlich nur noch Sachen aussprechen, egal auf welche Art und Weise, ob direkt oder indirekt. Wir tun es. Wir kommunizieren die, wir sprechen die aus. Und dann fühlen sich auf einmal die Männer, die wir dann daten, so vom Kopf gestoßen, dass sie damit gar nicht mehr umgehen können, weil sie es gewohnt sind, dass wir Frauen, Mädchen andauernd alles runterschlucken, weil wir ja immer die nervigen, lauten, dramatischen Bitches sind und betitelt wurden. Das ist jetzt sehr klischee gesprochen, klischee gesprochen ich weiß. Aber das ist nochmal passiert und das ist auch eine, eine, ein großes Thema grundsätzlich bei Frauen leider, dass sobald wir halt unseren Mund aufmachen, sind wir die hormonellen Alten und darauf scheißen wir mittlerweile und ich hoffe und befürchte, dass es einfach nur das Alter und die Erfahrungen, dass die uns dahin geleitet haben, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und ich bin so stolz darauf, dass wir einfach keine Angst mehr haben, das auszusprechen, dass wir einfach für uns einstehen. Und egal, welchen Weg wir für uns gewählt haben, es kann sein, heute machen wir es so, nächsten Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr machen wir das so. Es ist einfach nur wichtig, immer für sich selber trotzdem einzustellen, einzustehen. Und Girls, ich kann euch nur nochmal sagen, dieses ganze... Ähm, emotionale Abkapselung. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wir sind nicht die Einzigen, die darüber überhaupt nachdenken und bemerken und feststellen, dass wir uns eben dann abkapseln von Menschen zu voreilig oder nicht voreilig genug trennen. Ähm, wichtig ist aber trotzdem zu sagen, dass man eben versucht, das zu unterscheiden und Menschen nicht einfach so von sich weg kickt, äh, sondern wirklich bewusst das tut und nicht einfach aus irgendeiner emotionalen Reaktion heraus. Wir wollen nämlich nicht die Guten potenziellen Beziehungen, Partnerschaften, Männer, Frauen von uns wegschubsen, aber trotzdem, wie gesagt, diesen goldenen Weg finden für euch einzeln, für uns einzeln, dass. Ähm wir auch nicht benutzt und ähm, schlecht behandelt werden, egal ob Frau oder Mann oder Tier, einfach bei uns sind, für uns einstehen und äh, wir freuen uns natürlich auch hier wieder ein paar Tipps von euch zu hören, zu lesen, habt ihr noch mehr Erfahrungen gemacht, oder habt ihr bemerkt, dass ihr euch auch ein bisschen abkapselt und wenn, wie geht ihr damit um?